0: De Luisa May Alcott se reconoce su famosísima obra Mujercitas, un relato familiar cálido en el cual volcó gran parte de su existencia. Sin embargo, poco se sabe de sus otras obras, novelas de suspense repletas de sangre y truenos que se escondieron tras su seudónimo por casi 100 años. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmolibros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. May Alcott, nacida el 29 de noviembre de 1832 en Shermantown, Estados Unidos, era un completo antónimo del convencionalismo. Pero para entender tal declaración es necesario comenzar por sus padres. Abigail, o Ava, así como la llamaban, y Bronson Alcott eran dos sujetos de lo más excéntricos para la sociedad que les rodeaba. Ava, siempre pegada a la tierra, era pragmática y de fuerte personalidad conocida por su lengua filosa y su incapacidad de llevarse bien con los vecinos. Su esposo Bronson, por el otro lado, era un eterno habitante de las nubes. Sus ideales podían ser tan cuerdos como descabellados, pero siempre tendían al trascendentalismo al que era asiduo, un movimiento progresista y filosófico, casi religioso, se apuntaba a una vida simple y en contacto con la naturaleza, con el objetivo de resguardar la salud y la pureza espiritual. Abba y Bronson, como pareja, participaban de varios otros movimientos sociales, abogando por los derechos de las mujeres y la abolición de la esclavitud. Además de que eran partícipes de la secreta red de ayuda conocida como el ferrocarril subterráneo, un sistema que proveía una vía segura de escape para las personas que huían de la esclavitud. Ava y Bronson tuvieron cinco hijos, de los cuales solo cuatro vivieron: Ana, Luisa, Lizzie y May, quienes crecieron en una constante lucha para salir de la pobreza que envolvía a la familia, al punto de mudarse de Germantown a Boston para estar cerca de sus benefactores, los parientes de Ava y el poeta Ralph Waldo Emerson. La hermana mayor anterior a Luisa, Ana, había crecido con el sueño de ser actriz, pero creía que jamás sería posible porque sabía que su única oportunidad de huir de la pobreza de su familia era casándose. Pasó toda su juventud enterrando sus deseos de grandeza en sus diarios, intercambiándolos por la imagen de un encierro eterno en la cocina. Lizzie, la tercera, era bastante tímida y poco se sabe de ella al el día de hoy, puesto que murió a la edad de 22 años por una fiebre escarlatina. Suceso que devastó a toda la familia. La más pequeña, May, era una mujer de grandes ambiciones. Estudió arte en París y ganó reconocimiento por sus obras tanto en Europa como en su país natal. Y Luisa era la segunda de este tropel de hermanas, todas diferentes entre sí. Luisa era lo contrario a la idea moral que sus padres tenían de sus hijas. Era temperamental, rebelde, ruidosa, molesta con sus hermanas, catrasca y siempre huía de su casa. Fue esta rampante personalidad la que hizo que se ganara el mote de demonio por parte de su padre, algo que la complejaría por el resto de su vida, puesto que crecería pensando que era mala por no alcanzar esta pureza humana que sus padres defendían. Esta numerosa familia fue siempre víctima de una precaria situación económica. Más cuando Bronson ponía en marcha sus proyectos, que por lo general salían mal por motivos sociales o propios. Como cuando dirigió su propia escuela mixta, la cual tuvo que cerrar por sus métodos de enseñanza, que incluían el diálogo entre alumnos y profesores sin violencia física de por medio. Pero el motivo final por el cual ya no pudo sostener su empresa fue el racismo de la sociedad cuando él admitió en la clase a una niña afroamericana. Más tarde, como un último intento de huir de esa sociedad carente de valores humanos, estableció a su familia en una comuna regentada por él mismo, Fruitlands, la cual lamentablemente terminó fracasando en tan solo seis meses por su despotismo para con los adeptos. Cuando su propia utopía se convirtió en distopía, Bronson insistió a su familia para que se trasladaran a otra comuna cercana, sin embargo, Ava ya estaba harta y le dijo que esta vez ya no lo seguiría. Así que a Bronson no le quedó de otra que volver con su familia, a una vida mundana. Motivo por el cual se hundió en una depresión que lo dejó relegado en su cama por meses. Con una montaña de deudas tapándole la luz a la familia. Tras estos eventos... Ava y sus cuatro hijas salieron a buscar trabajo como lavanderas, institutrices, damas de compañía y costureras para poder sortear todas las dificultades. Sin embargo, al ser mujeres en pleno siglo XIX, la paga digna no era negociable. Para Luisa, tales experiencias en un mercado laboral inclemente con los trabajadores y trabajadoras fueron sumamente agotadoras. No ganó más que inspiración para los villanos de sus futuras novelas. Eventualmente, Ava, habiendo transitado por un sinfín de dificultades que se le presentaban a su género, abrió una oficina de empleos para ayudar a las mujeres a encontrar trabajo. Al mismo tiempo que se convirtió en una de las primeras trabajadoras sociales del país y abrió las puertas de su casa a niñas perdidas, esposas maltratadas, niños sin amigos y hombres malvados, así como Luisa lo describió en sus diarios. Ava fue, sin dudas, el mayor ejemplo de activismo e independencia para sus hijas, que mucho fue lo que aprendieron de ella. Y claro que Bronson también, que a pesar de arrastrarlas a sus ideas, era un padre bastante presente para la época, ya que participaba activamente de la educación y el crecimiento de sus hijas. En este contexto, Luisa creció con el deseo de poder pagar todas las deudas de su familia, para que finalmente pudieran vivir con comodidad. Con ese objetivo en mente, se volcó a la actividad que más la satisfacía desde que tenía memoria, la escritura. Desde pequeña ya era una ávida lectora. Leía todos los libros que tenía al alcance y tenía a escritores como Dante, Shakespeare y Goethe en un pedestal, a lo largo de su adolescencia, centró su existencia en torno a las actividades dramáticas y literarias, produciendo y actuando pequeñas obras de teatro que representaba junto a sus hermanas en su casa. Más tarde, a la edad de 19 años, en 1851, publicó su primer poema titulado Sunlight, en la Peterson's Magazine bajo el seudónimo de Flora Fairfield. Comenzando así su trayectoria como escritora, a la vez que continuaba trabajando como costurera e institutriz. A partir de ese entonces, Luisa comienza a publicar copiosamente otros trabajos propios bajo el seudónimo de Flora Fairfield, como Los pintores rivales y Las primadonas rivales, ambas producciones repletas de sangre y venganza. Pero por otro lado, también publicó una colección de cuentos infantiles, Fábulas de Flores, pero con su nombre completo. Era una autora versátil. A partir de esos inicios, Luisa se lanzó de lleno a la vida de escritora. Incluso si un editor le dijo alguna vez que no se dedicara a otra cosa que la enseñanza, porque como escritora no tenía futuro. Poco sabía que Luisa estaba pronta a convertirse en un máximo exponente de la literatura de la mano de sus mujercitas. Pero para eso todavía faltaba. Su rutina diaria como escritora era poco habitual para su época. Se levantaba todas las mañanas a primera hora y salía a correr por los campos entre la bruma de la mañana. Ya era algo habitual para sus vecinos ver a una de las Alcot atravesando los campos a toda velocidad. Cuando regresaba a su casa, subía a la guardilla y se enfundaba su mantón de fiesta verde y rojo, al que denominaba Capa de la Gloria para luego sentarse ante su escritorio en forma de media luna, lista para sacar chispas con su pluma de oro y marfil, la cual se intercambiaba entre sus manos izquierda y derecha, así como ella se había entrenado. Con todos estos preparativos, Luisa se lanzaba a escribir esas historias a las que ella denominaba melodramas de sangre y truenos, que además de proporcionarle un alto disfrute, también eran bastante rentables y fáciles de lograr. Se trataba de narrativas llenas de mujeres vengativas y enojadas, castillos góticos, ritos satánicos, baños de sangre, lobos, piratas y mucho suspenso. Pero en medio de este crecimiento como autora, a Luisa se le desmorona el mundo cuando su hermana Lizzie muere de escarlatina en 1858 el mismo año en el que Ana, su hermana mayor, anuncia su compromiso y posterior partida de la casa. Estos sucesos afectaron considerablemente a Luisa, quien se sumió en una especie de caldo de cultivo emocional del que sacó inspiración para una novela, Moods, un proyecto que la privaría del sueño por meses y quizá años. En Moods, Luisa relataba la historia de Silvia, una solterona abolicionista, feminista y sedienta de aventura, quien de repente se ve envuelta en un matrimonio que la asume dentro del dilema de si hay un lugar para una persona como ella en un mundo construido por y para los hombres. En simultáneo con Moods, la incansable Luisa comienza a trabajar en Success Work, una novela semi-autobiográfica que se cuestionaba si la mujer podía vivir realmente de forma independiente en Estados Unidos, dadas las desigualdad de condiciones y oportunidades con la población masculina, sumando la explotación de clase y las ideas abolicionistas, tópicos con los que Luisa habitualmente cargaba sus narrativas. Por aquella misma época, en 1862, Mientras trabajaba en Moods y Success, el periódico ilustrado del editor Frank Leslie ofreció un premio de 100 dólares por una historia, algo que puso en marcha a una Luisa ansiosa por pagar las deudas de su familia, quien presentó al concurso La pasión y el castigo de Pauline, una novelette protagonizada por una femme fatal con altos deseos de venganza, tras perderlo todo por la perfidia de un hombre que alguna vez juró amarla. La historia terminó por deslumbrar tanto al público como al editor, quien además de darle el primer premio a Luisa, le ofreció la oportunidad de continuar escribiendo sus melodramas de sangre y truenos para él. Fue a partir de ese entonces cuando Luisa comenzó a escribir bajo el seudónimo de A.M. Bernard, debido a las tórridas temáticas poco adecuadas para una mujer de la época, además de que le daban vergüenza. Este sistemático anonimato le salió bien porque nadie sabría que ella era en realidad ese famoso A.M. Bernard hasta casi 100 años después, cuando las investigadoras independientes Madeleine Stern y Leona Rostenberg descubrieron la identidad paralela de Luisa durante una de sus investigaciones para el desarrollo de una biografía. Entre toda esta agitación literaria, la guerra civil de Estados Unidos tomó dimensiones profundas y a Luisa le invadió la idea de alistarse en el ejército como soldado. No obstante, eso no le sería posible porque tal labor se le estaba vedada a las mujeres. Sin embargo, sí pudo unirse como enfermera. Luisa pasó unos pocos meses en el campo de batalla, presenciando los horrores de la guerra en primera persona. Llenando cuadernos con las dolorosas anécdotas de sus pacientes. Hasta que un día cayó enferma de tifoidea y ya no pudo continuar como enfermera. Regresó a su hogar en enero de 1863, seis semanas después de haber partido. Enferma e intoxicada con el mercurio que los médicos le habían administrado. Pasó días enteros en la cama, rodeada de toda una familia que temía perderla luego de la temprana muerte de Lizzie. No obstante, Luisa viviría, pero con las represalias del mercurio, que habitualmente le asumían alucinaciones de las que solamente el opio podía sacarla. Su mano izquierda se deterioró con los años y su pelo comenzó a caérsele. Luego de esta cuasi experiencia de ultratumba, Luisa sacó fuerzas para publicar su primer libro, Esbozos Hospitalarios, una compilación de historias de guerra contadas a partir de sus anécdotas y las de las víctimas. Esbozos Hospitalarios fue serializado en el Boston Commonwealth, y el éxito fue rotundo, lo que impulsó al editor del libro, James Redpath, a pedirle otro a Luisa, quien le ofreció su moods con la esperanza de finalmente sacarlo a la luz. Para su mala suerte, a Redpath le pareció demasiado largo para publicarlo en un solo volumen, y por lo general las novelas de más de uno eran imposibles de vender, por lo tanto debía cortarla a la mitad. Esto a Luisa le pareció una barbaridad. Redpad le estaba pidiendo que cercenara a su creación. Así que se negó rotundamente y dejó la oficina hecha una furia. Pasó bastante tiempo intentando vender su MODS, pero todos los editores parecían coincidir con Redpat. Estas constantes negativas y tentativas de amputación de su obra desesperaron a Luisa. Al menos hasta que llegó Caroline Dahl a solucionar todos los problemas de los Alcott o gran parte de ellos. Caroline, que era escritora, seminarista, feminista, trascendentalista y vieja amiga de la familia, llegó de visita a la casa en septiembre de 1864, decidida a encontrarle trabajo a Bronson, ayudar a May a vender sus obras de arte en Boston y leer y criticar el manuscrito de Luisa, para luego encontrarle un editor. Sin embargo, según una serie de cartas que se encontraron en los años 90, la relación de Caroline y Luisa podía ser tan fructífera como espinosa, porque las críticas de Caroline estaban lejos de ser piadosas, y Luisa, tan responsiva como era, no se quedaba callada. Al final ambas parecieron llegar a una tregua y Caroline le consiguió a Luisa un editor, A.K. Loring, quien terminó por decir lo mismo que la otra María de editores que el manuscrito era demasiado largo. Esto a Luisa la desilusionó considerablemente, pero en octubre, una noche antes de irse a acostar, se le ocurrió una manera de acortar Mood sin destruir su esencia. Cuando le presentó el manuscrito ya editado a Loring, este lo aceptó, publicándolo con el nombre real de Luisa para la Navidad de 1864. Gran parte de los dramas acaecidos durante la publicación de Moods serían plasmados más tarde en uno de los capítulos de Mujercitas en el que Joe intentaba publicar su libro. Por más que la publicación de sus historias le trajera buenos ingresos, a veces era necesario un poco más. Así que en 1865 aceptó una propuesta de trabajo como enfermera acompañante de la joven Anna Welt quien debía viajar a Europa para encontrarse con un sinfín de médicos. Durante este viaje, Luisa pudo cargarse de experiencias y personajes que luego trasladaría a sus ficciones. Tal fue el caso de Ladislas laty Ladi Weisniewski, un músico polaco que conoció en una pensión de Suiza y que más tarde le serviría de inspiración para crear a Lauri, el vecino de sus mujercitas. Ladi era un joven muy sufrido. Había perdido a sus padres, su hogar y su salud durante la rebelión contra el control de Rusia sobre Polonia. Había militado junto a sus compañeros, lo que le había costado la libertad. En prisión, se enteró de la muerte de sus padres, quienes fueron fusilados por cantar el himno polaco, y Ladi finalmente enfermó de tuberculosis tras los barrotes, lo que significaba una sentencia de muerte estando en un lugar de condiciones tan insalubres. Sin embargo, por razones desconocidas, fue liberado y exiliado de Polonia cuando se negó a jurarle lealtad a Rusia. Comenzó así un largo peregrinaje por la Europa que le quedaba, con deseos de asentarse en París y enseñar música. La noche en la que Ladi le compartió su historia a Luisa fue la misma en la que forjaron una larga amistad que los acompañaría por todas sus vidas. Hubo quien dijo que Luisa se enamoró de Ladi, pero que el único lugar donde expresó su amor hacia él fue por medio de la escritura. Luisa regresó de Europa varios meses más tarde cargada de nuevas experiencias, lista para seguir trabajando en sus historias de sangre y truenos. Pero ese no era realmente el deseo de su destino que le deparó una novela completamente diferente a las habituales, y que si hubiera sido por ella, jamás la habría escrito por su propia cuenta. En 1867, el editor Thomas Niles de la Roberts Brothers le pidió una historia para niñas a la altura de los libros para varones que por aquel entonces rebosaban en el mercado literario. Pero con una vez no le bastó, tuvo que pedírselo a Luisa dos veces porque ella insistía en que no tendría la capacidad de crear tal historia, puesto que sabía muy poco del mundo femenino, así como estaba impuesto por la sociedad, que sus conocimientos se reducían al microcosmos conformado por su madre y hermanas. No obstante, al editor solo le bastó darle un buen número monetario y la promesa de las regalías de la obra para que Luisa finalmente aceptara. Para emprender tal misión, Luisa decidió hacer uso de su vida. Se basó en su familia, en sus juegos, conflictos, dolores y cargas, lo cual la llenó de la nostalgia y energía necesarias para comenzar. Ella y sus hermanas serían las famosas mujercitas. Ana se convertiría en la hermosa y abnegada Meg, deseosa de ser actriz, pero que al final se casaría con el profesor John Brooke, que compartía nombre con el esposo real de Ana. Lizzie, aquel fantasma de la familia, personificaría el personaje de Beth, una chica tímida y bondadosa, con grandes habilidades musicales. May sería Amy, egoísta, artista y coqueta, una especie de antagonista de Show, la contraparte de Luisa, aventurera, feminista y escritora, uno de los personajes más complejos y queridos de toda su obra. Ava encarnaría la pragmática Marmy y Bronson al señor March aunque la figura paterna de Luisa quedó un tanto difuminada en el libro, quizá porque tal personalidad sería demasiado extraña y controvertida para la sociedad que les rodeaba. Por último, Lauri, el vecino de la familia March, estaría conformado tanto por Laddie como por otro amigo de Luisa, Alf Whitman. Tendría de Laddie las facciones faciales y la nacionalidad extranjera, y de Alf la personalidad magnética. El libro Mujercitas, así como se llamaría, colmado de experiencias y personas reales, fue terminado en tan solo seis semanas. Incluso Silviza sentía que su estilo propio se evaporaba cuando escribía historias cursis y desprovistas de sangre. Cuando le presentó el manuscrito al editor, este estuvo a punto de no publicarlo por miedo que resultara tedioso. Pero lo hizo tras la entusiasta aprobación de su sobrina y sus amigas, quienes devoraron la novela que finalmente sería publicada entre 1868 y 1869. La primera edición contó con las ilustraciones de May y salió al mundo para el cumpleaños número 68 de ABBA, era un libro puramente de y para su familia. Mujercitas resultó ser un bestseller, e incluso si las ilustraciones de May fueron cruelmente criticadas por una presunta falta de conocimiento de la anatomía humana. El libro de las cuatro hermanas que maduraban en plena guerra civil fue absolutamente maravilloso para todos sus lectores. Y a pesar de estar basada en tiempos de guerra, la novela era mayoritariamente apolítica y más que nada doméstica. Era una lectura sencilla y tranquila para tiempos violentos. Apenas el libro salió al mercado, Luisa se convirtió en una estrella de la noche a la mañana y los lectores fanáticos de las Mujercitas comenzaron a demandar casi con ferocidad una segunda novela, en la que específicamente Joe se casara con Laurie. Esto a Luisa le pareció una incongruencia, no creía que el único destino de una mujer fuera casarse, menos para Joe, a quien pensaba como una futura solterona. Sin embargo, si no podía contra la marea de fans, debía unírseles. En el segundo volumen de Mujercitas, Aquellas Mujercitas, el cual comenzó al poco tiempo de publicarse el primero, casó a Joe, pero con una trampa. El esposo no sería Laurie. La segunda entrega transcurre cuatro años después de Mujercitas y muestra las dificultades que las protagonistas enfrentan durante su vida adulta. Gracias a las ganancias de estos dos libros, Pudo pagar, así como siempre quiso, todas las deudas de su familia. Pero cuando el editor le pidió una tercera entrega, Luisa tuvo que postergarla debido a sus problemas de salud, que con el tiempo comenzaban a ser más palpables por el mercurio de antaño. Tardó bastante tiempo en regresar a la saga de las March, pero finalmente lo hizo y sacó más libros, entre ellos Hombrecitos y Los Muchachos de Show, Dos secuelas que tienen como protagonistas a las heroínas de siempre, junto a sus hijos, sobrinos y alumnos. Mujercitas, en todo su esplendor, significó una revolución para su época y las que le siguieron. Sus personajes entrañables llegaron a cada uno de los lectores que se identificaron con ellos. Las temáticas del libro analizaban los deberes familiares de la época, el crecimiento personal dentro de lo que se esperaba de las personas, ligado al trascendentalismo de los Alcott, las posibilidades y rebeldías del siglo XIX, el género y sus estereotipos, la necesidad del trabajo, las apabullantes diferencias entre clases sociales y la importancia de ser genuino. Algo que acompaña a las mujercitas desde la primera página de toda la saga. éxito que Luisa carrió con Mujercitas le dio la independencia económica que siempre quiso a la vez que creó la demanda de más libros en los que continuó trabajando a lo largo de los años 70 del siglo XIX, años en los que sacó otros libros externos a Mujercitas como las novelas adultas ocho primos el moderno mefistófeles y suces que después de 20 años trabajándola la publicó en 1873 por aquellos mismos años, recibe en 1879 la triste noticia de que su hermana May había fallecido por complicaciones en el parto de su primogénita, Lulu, quien quedó al cuidado de Luisa. A esta sobrina, Luisa dedicaría un sinfín de cuentos y los últimos años de su vida. Ese mismo año, 1879, Luisa se convierte en la primera mujer en votar de su ciudad. Tan solo unos pocos años después de que su madre Ava muriera en sus brazos, luego de haber luchado por el sufragio femenino durante toda su vida. Casi una década más tarde, Luisa parte del mundo el 6 de marzo de 1888, dos días después de la muerte de Bronson, habiendo dejado un inconmensurable legado que acompañaría al mundo que dejó por los próximos dos siglos. Incluso si su exitoso Mujercitas fue puramente casual. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.